0: Hoy nos acompaña María Isabel Carmona, abogada especialista en Derecho Digital del despacho Cabeat Abogados. Lo primero, muchísimas gracias y ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Y daros las gracias a vosotros por la invitación y poder conversar un ratito sobre, sobre tecnología, mundo digital
0: y derecho. Es un placer, sobre todo, porque ahora la transformación digital como decíamos antes, o estás en lo digital o no estás y por eso al final toda empresa tendría que buscar y de hecho lo busca, tener presencia digital y adaptar su tecnología normalmente, Pero claro, la parte legal siempre la dejamos más apartada y es importante que has dicho, hablar también de la parte legal que hay detrás de todo el tema tecnológico. Y yo me pregunto, ¿cuándo deberíamos empezar a tener en cuenta este marco legal y si realmente es algo que tenemos que hacer al principio de, de este proceso de digitalización? Una vez ya esté hecho la parte tecnológica, lo hacemos después. Es decir, ¿cuándo tendríamos que tener en cuenta eh, la parte legal y si realmente hace falta tener en cuenta en cuenta antes para, como dicen, prevenir antes que curar?
1: Como verdaderamente y muy acertadamente has dicho, la digitalización actualmente ya no es una opción. Las empresas tienen que digitalizar. Digitalizarse. no solamente para lo que es realizar su actividad dentro de un entorno digital a través de un comercio electrónico a través de una, pre una prestación de servicios también por vía electrónica sino que el propio funcionamiento de la empresa, aunque sus servicios y sus bienes los venda en el, mundo, en el mundo real en el mundo físico eh, los procesos sí que están también experimentando una transformación digital muy acelerada entonces, hacer el salto del mundo digital ya no es una opción, supone una oportunidad, se nos abre un campo de negocio enorme, el juego del mercado ya se está jugando en parte en el ámbito digital aunque incluso en los sectores que en un principio podíamos pensar que eran más, eh, más físicos, pero la transformación esta transformación digital va a consumir un montón de recursos a la, a la empresa y a los negocios. Y, esto, y estos recursos los tenemos que emplear de una manera inteligente, eh, adecuada y segura. Por eso, lo mismo que hay que analizar el elementos de negocio, es decir, ¿va a tener mi servicio o mi producto un, eh, va a tener éxito? Eh, ¿Qué tipo de tecnología va a ser la que me va a la que voy a necesitar. El pararnos a reflexionar en las consecuencias jurídicas que puede tener este salto al entorno digital es básico y además se tiene que hacer también desde el minuto cero. No, no solo desde el minuto uno porque el conocer las, los derechos y obligaciones que van a surgir para nuestra empresa y para nuestros clientes para nuestros proveedores sus relaciones con nosotros es absolutamente necesario conocerlo desde el, desde el minuto uno si lo hacemos hacemos una inversión en, en una plataforma en un cambio de procesos y luego decimos bueno, luego ya cuando tenga tiempo veré si cumplo o no cumplo o ahora empiezo a ver ¿Qué, eh, ¿Qué medidas son las que tengo que implantar? Me puedo encontrar con que todo el desarrollo que haya hecho no me sirva. Entonces, tenga que volver a, a, al principio y poner un parche o, eh, o modificar un planteamiento que haya hecho muchas veces puede ser bastante más caro. Y por otra parte, decir, bueno, cruzo los dedos y espero a que, que vaya todo, todo bien y se si me surge un problema, entonces ya pongo, intento poner los medios, pues tampoco es una buena opción. Tenemos que ser proactivos. ¿Por qué? Porque si espero que surja el problema, probablemente la solución que le pueda intentar aplicar ya no sea, ya no sea tal solución. Por ejemplo, si he sido objeto de una sanción, pues ya la tengo que pagar, ya no puedo. Uh, prever esa prever esa, esa contingencia si han dejado de pagarme y no tengo bien establecido eh, las obligaciones que tenían que cumplirse la información que tenía que dar el fuero al que me tengo a someter a qué tribunales eh, podría, podría demandar a ese, a ese incumplidor pues entonces ya me puedo ver eh, obligada por ejemplo a, a demandar a mi, a mi moroso en una jurisdicción en otro país eh, con el coste que yo supone o bien que no puedo a ejecutar a lo mejor esa sentencia, con lo cual ese coste es muchísimo más elevado. Pero es que además en el despacho, a la hora de, de asesorar, a muchas startups nos encontramos con que si no se hace eh, si no se orienta eh, todo el proceso de gestión del negocio adecuadamente y previendo los riesgos legales se, se encuentran muchas veces con situaciones en las que ese riesgo legal que se materializa en forma de sanción en forma de indemnización que tengo que pagar puede afectar incluso de muerte a la propia a la propia supervivencia de mi negocio por lo tanto es muy necesario eh, empezar a ver eh, las consecuencias legales que puede tener mi actividad desde el minuto cero, con vistas a, a verlo como, porque es en realidad una inversión, no es un gasto. Y además muchas veces se necesita tener, contar con un asesoramiento especializado. ¿Y que esto qué es lo que nos da? Nos da seguridad, nos da tranquilidad y nos deja que no, eh, abierto el campo para que podamos dedicarnos y concentrarnos en lo que es el desarrollo del negocio y al final tener mayores oportunidades de éxito. Estabas hablando del,
0: del asesoramiento
1: legal y has mencionado también ciertas
0: cosas que deberíamos tener en cuenta, pero si lo bajamos un poco más a tierra, ¿qué legislación tendría que yo tener en cuenta para eh, adentrarme en el mundo digital? O, por ejemplo, ¿qué, ¿qué sería la primera pregunta que yo me debería hacer si quiero entrar en el mundo digital? y quiero tener en cuenta este marco legal, ¿crees que lo primero sería, vale, pues busca directamente asesoramiento? ¿Cuáles serían los primeros pasos?
1: Bueno, buscar asesoramiento eh, es, es necesario, pero antes hay que hacer un proceso de reflexión interna dentro de, de la empresa y del negocio, hay que situarse dónde se está y hacia dónde se quiere ir, porque la, la digitalización eh, al final es un proceso transversal que va a afectar no solamente a la actividad sino al propio funcionamiento interno de la empresa, ahora ya se, eh, se funciona en nube eh, los trabajadores se les eh, proporcionan medios, medios telemáticos, las contrataciones se hacen online las relaciones con las administraciones se hacen también online entonces en este proceso de de reflexión previo que habría que hacer es primero plantearse cuáles son mis objetivos, qué quiero hacer voy a verdaderamente trasladar toda mi actividad al, al entorno digital el entorno digital va a ser solamente aplicar tecnología a mis procesos internos pero yo voy a seguir vendiendo como siempre a través de una tienda por ejemplo de una tienda física voy a tener una tienda física y voy a tener una tienda una tienda digital la prestación del servicio por ejemplo si yo soy una asesoría contable por ejemplo y voy a prestar ahora ese servicio digi exclusivamente digital de forma digital al cliente una vez que ya tengo establecido esos objetivos, plantearme ¿dónde estoy? ¿cuál es mi situación? ¿soy una empresa grande? ¿pertenezco a un sector regulado? ¿cuál es mi producto? ¿cuál es mi servicio? ¿voy a poder af afrontar este proceso con recursos propios? Eh, ¿qué recursos tengo? Otra, otra pregunta muy importante que hay que hacerse, ¿tengo los recursos propios? ¿voy a necesitar eh, recursos de terceros? por ejemplo, eh, en vez de montar yo una plataforma de e-commerce propia, pues a lo mejor si soy, una tienda, una, si soy una empresa micro -pymes, soy una empresa muy pequeñita pues a lo mejor es más, es más factible para mí apuntarme a un marketplace y externalizar esa parte, de, esa parte del proceso me va a resultar más barato eh, voy a tener, voy a contar con, eh, con unos elementos de marketing y de presencia mucho mayores que yo en principio no podría tener pero claro eso también me supone que me estoy adhiriendo a las condiciones de, de las condiciones de contratación de esa, de esa plataforma por eso el tema de los medios y de los recursos es muy importante y también ¿Cuál va a ser mi mercado? Los medios tecnológicos con los que disponemos ahora nos abren una ventana de oportunidad enorme para acceder a sitios a los que con la implantación física no podríamos. Desde mi tienda electrónica puedo venderle a... Por ejemplo, desde Málaga le puedo vender a un señor que está en el Tirol o a alguien que está en Argentina pero cosa que a lo mejor desde mi tienda en la calle Elario no podría ser. No pero claro, eso supone que si me quiero. ...abrir a otro tipo de mercados... ...tendré que tener en cuenta... ...también la legislación... ...que va a aplicar en esos, en esos mercados... ...y por último... ...el último bloque... ...sería el bloque de la defensa... ...el bloque de la ciberseguridad... ...¿cómo voy a protegerme?... ...al fin y al cabo... ...en el mundo físico... ...estamos acostumbrados... ...a poner llaves en puertas... ...a poner alarmas... ...la ciberseguridad... ...se debe aplicar también... ...a nuestra tienda... ...o a nuestra plataforma... ...o a nuestra actividad digital... Porque al fin y al cabo es, un, es otro mundo en el que desgraciadamente también hay ciberdelincuentes y gente que quiere aprovecharse de nuestro conocimiento o cometer un fraude contra, contra nosotros. Hechas estas preguntas, ¿qué normativa tendremos que ver? En primer lugar, la normativa propia de nuestra actividad. A la hora de contestar la pregunta de, de quién soy o de dónde, dónde estoy, o sea, qué actividad tengo, tengo que cumplir algún tipo de requisito normativo, mi producto necesita una autorización, por ejemplo, si vendo cosméticos, no es lo mismo que si vendo oh, juguetes. Eh, luego, por otra parte, la normativa, podemos llamarla propiamente digital, aunque últimamente ya sea este concepto ha cambiado bastante. No hay una normativa digital, no hay un código de derecho digital como tal, como puede haber un estatuto de los trabajadores que rige los, la contratación laboral. ¿Esto qué quiere decir? En casi todas las leyes siempre hay ya un, un apartadito que tiene en cuenta esta nueva, esta nueva forma de, de hacer negocios o de comportarnos o realizar una actividad, una actividad en, la, en la red. Pero sí es cierto que hay determinada normativa específica a a los medios digitales, por ejemplo, la eh, normativa de comercio electrónico, la normativa de responsabilidad de plataformas, normativas de telecomunicaciones, eh, etcétera. Luego, a la pregunta de que hacia qué mercado quiero dirigir mi actividad, pues tendré que tener en cuenta la normativa internacional que me va a poder ser de aplicación. Por ejemplo, la normativa que protege a los consumidores en la Unión Europea eh, no es la misma que la que protege en Estados Unidos o la que puede proteger en en Chile o en, o en Brasil y eso hay que tenerlo en cuenta y la direccionalidad de nuestra plataforma hacia determinados mercados hace que tengamos que tener en cuenta eh, que nuestros consumidores que vengan de esos, de esos mercados se van a ver protegidos por esa normativa esto suena a lo mejor un poco, un poco extraño, es decir, internet no tiene fronteras, internet es la, es la libertad, pero luego en realidad no es tan así como como, como, como pensamos, porque al final la actividad que se realiza tiene una consecuencia, podemos decir, en el, en, en el mundo físico y los estados al final tienen eh, bastante que decir, las legislaciones de los diferentes estados tienen bastante que decir a, a la hora de realizar eh, una actividad en el mundo virtual. Por eso hay que, tenerlo, hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último, la normativa de, de ciberseguridad, que en determinados casos también es, es obligatoria obligatoria para ciertas actividades y que tendremos que tenerla en cuenta a la hora de plantear nuestro salto al mundo digital.
0: La verdad que, siendo completamente sincera, suena abrumador la cantidad de cosas que, que hay que tener en cuenta. Y esto se haría en una primera etapa, es decir, en una primera etapa en la que yo estoy reflexionando sobre el tipo de, de transformación que voy a tener, tendría en cuenta todas las
1: diferentes normativas que nos has ido comentando, ¿verdad? Claro, pero tenga en cuenta que al final no es tan diferente a cuando abrimos un negocio, eh, un negocio en el mundo físico, es decir, o sea, este planteamiento se tendría, se tendría que hacer exactamente igual, es decir, que, que lo único que me, lo único que me diferencia es que tengo tengo un campo de juego que va a tener un requisito más específico y luego la posibilidad de realizar actividades internacionales porque en el mundo físico a lo mejor la internacionalización viene en un, en un estadio ya de madurez del de negocio aquí me puedo ver enfrentado a este tema desde el minuto uno cuando abro mi tienda mi tienda al mundo pero si yo abro una tienda tendré que tener en cuenta si necesito un permiso del, del ayuntamiento, si necesito que el producto o el servicio tenga una licencia, si necesito, por ejemplo, si presto servicio jurídico, tengo que estar en dado de alta como, como abogado. Al final, es una buena oportunidad para repensar nuestro negocio y ser mucho más consciente de los riesgos que tenemos, pero también de las oportunidades. Esto al final va a redundar en seguridad, tranquilidad y, además, un plus de confianza de cara al mercado. Oiga, yo soy un negocio serio. Usted cuando trate conmigo va a tener sus derechos protegidos. Le estoy vendiendo un producto o un servicio de calidad yo soy un jugador en el ámbito digital a tener en cuenta frente a un montón de chiringuitos que están por ahí que no se sabe muy bien de dónde vienen y eso al final hay que verlo también como una como una oportunidad sí que puede resultar abrumador y por eso es tan necesario poder contar desde el principio con, con un asesoramiento con un asesoramiento especializado en la materia para que yo como empresario, me dedique a establecer las pautas de mi negocio y o sea, yo establezco la música podemos decir, pero luego ya la letra me la, pone, me la pone el asesor ¿Y esto se aplicaría
0: igualmente en el caso de querer comenzar un e-commerce desde cero? Es decir, estamos hablando más de transformación digital, es decir, ya tengo una empresa y la transformo y la, la llevo al mundo digital. Si quiero comenzar un e-commerce desde cero, ¿el marco regulatorio a
1: tener en cuenta y las preguntas a tener en cuenta serían las mismas? Desde el punto de vista legal, prácticamente sí, lo que pasa es que aquí ya tendríamos mucho más acotado lo que es la, la normativa específica que me viene porque por ejemplo en una transformación digital una de las, de las cuestiones puede ser eh, quiero abrir una tienda digital o simplemente voy a abrir una página web para dar a conocer mi sí. servicio solamente en, a, a nivel de publicidad ¿no? aquí ya pues ya tengo claro mi objetivo y tanto si estoy empezando mi negocio como si la quiero abrir de cero como una actividad uh, adicional a, mi, a, a la que ya vengo desarrollando, pues el más o menos el enfoque es prácticamente, es prácticamente igual. Y yo eh, la, la reflexión en este caso la concentraría… La concentraría como en cuatro bloques de, 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 de materia. En primer lugar, aquí me plantearía lo primero, el mercado de destino, porque en función de que vaya a hacerlo solamente en mi país o vaya a ir a otro país, por ejemplo, si lo abro desde España e intento eh, acceder al mercado de la Unión Europea, pues yo ya sé que la normativa que me vaya a encontrar va a ser, va a ser la que me está aplicando la normativa europea y en, la, y en las normativas nacionales van a ser prima hermana. Me voy a mover en un entorno muy muy similar, pero si quiero, por ejemplo, abrir la tienda a Estados Unidos, quiero abrirla a Asia o quiero hacerla, o quiero abrirla a Latinoamérica, pues eh, tendré, tendré que hacer, tendré que hacer un planteamiento específico de hacia qué países eh, y hacia qué mercados eh, voy a dirigirme, porque tendré que cumplir adicionalmente determinadas, eh, determinadas regulaciones. En este caso, eh, eh, como digo, eh, determinar el mercado de destino sería prácticamente lo primero. Luego, ver la normativa general que podemos decir de la empresa, en qué sector estoy, qué requisitos tengo que cumplir para poder desempeñar la actividad como empresa vendedora de esto, qué requisitos administrativos tengo que cumplir, qué obligaciones fiscales tengo que cumplir. En tercer lugar, sería el grupo de materias propias del entorno digital, como pueden ser los contratos de software que tenga que hacer, si voy a ir en una plataforma propia o voy a ir en una plataforma, en un marketplace. Y en cuarto lugar, eh, la ciberseguridad. Eh, soy, muy, soy muy pesada con el tema de la ciberseguridad, pero es que si no la tenemos completamente implicada en todo nuestro procedimiento, es como si dejáramos abierta la puerta del despacho. Bajando todavía un poco más al detalle, dentro de estos cuatro bloques, pues habría que considerar los requisitos generales de actividad y de ciberseguridad, eh, los textos legales con la información que hay que poner en la página respecto a las condiciones generales de contratación, la política de privacidad, el cumplimiento de cookies, etcétera… Un tema que se olvida muchas veces, la necesidad de proteger los contenidos, con, eh, proteger la marca, la propiedad intelectual y la propiedad industrial, es muy importante para poder tanto proteger mis propios contenidos como para no, para no verme envuelto en problemas de, de una violación inconsciente de los derechos de los demás. Que en Internet la facilidad de, de copiar y que todo sea gratis en principio no quiere decir que sea libre y que se pueda utilizar. Habría que ver también la política de publicidad y comunicaciones comerciales, que está también muy regulada. básicos los derechos de los consumidores, que eh, serán además distintos según el país donde se encuentre el consumidor que, que trata con nosotros. Los medios de pago qué medios de pago vamos a utilizar cómo se cómo se van a articular y la normativa específica que hay que cumplir en función de, de, de los medios de pago que se utilicen. Si me voy a adherir a algún sistema de, de, sistema de confianza hay, de, hay diferentes organizaciones que se dedican a verificar que los operadores en internet cumplen con la, con la normativa lo que da un sello de confianza uh, de cara a de cara al público y también nos ayuda a cumplir los, los requisitos. Y, por último, ver también, que aunque es el tema más desagradable y que no nos gustaría llegar a ver ello, cómo podemos enfrentar un posible conflicto que, su, que surja con un, con un cliente. ¿A qué jurisdicción nos vamos a someter? Si, lo, si vamos a emplear métodos alternativos. No, no tener que ir a tribunales. Hay otro método alternativo de resolución de, co, de conflictos, arbitraje, o incluso en, la, en lo que es la Unión Europea hay una plataforma de, de resolución de, de conflictos que además hay una obligación para todos los operadores que estamos en la, en la Unión Europea de ofrecer esta, esta información. Con lo cual también tenemos que tener la parte del de, botiquín de primeros auxilios eh, para el dolor jurídico lo tenemos que tener también. También, también preparado. Has mencionado muchas cosas, muchas gracias. La verdad, creo que ha sido
0: muy ilustrativo. Eh, cuando mencionabas política de privacidad, ¿te refieres a política de tratamiento de datos o es otra sí. cosa diferente? Porque es verdad que ese es un tema que también eh, preocupa, que es, eh, bueno, sobre todo para los que lo consumimos, siempre vemos hacia dónde van a mover nuestros datos y tenemos esas, esas inquietudes. ¿Eso estaría recogido en la política de privacidad?
1: Correcto. La política de privacidad no es más que... Eh, la organización del tratamiento de los datos dentro de nuestra organización eh, el conocimiento y los datos eh, sobre todo a la luz de la, de la aparición de esas herramientas tan increíbles que eh, que tenemos ahora eh, que podemos eh, obtener muchísima información de, de nuestro cliente mm. eh, lo cual es una enorme ventaja para poder conocerlo y para poder adaptar nuestro negocio pero también supone un una fuente de obligaciones muy, muy importante porque eh, el tratamiento de estos datos con estas herramientas tan, tan potentes eh, pueden suponer también un riesgo eh, de vulneración de derechos fundamentales. Cuando estamos hablando del tratamiento de los datos personales de, de, de todo, estamos acostumbrados a que nos bombarden con, jo, ya están hablándonos de la política de privacidad, de, de derecho de arcos, no sé qué y diga que sí, por favor, y vuelva a decir que sí, y entonces esto al final lo vemos como una, como una carga. Eh, en muchos casos absolutamente insoportable, pero como digo eh, se trata de una de, de la defensa de nuestros derechos fundamentales, con lo cual es muy importante eh, tener en cuenta eh, cómo vamos, a, cómo vamos a, a, a tratar estos datos, y desde el punto de vista nuestro como empresario tenemos que ser muy cuidadosos de que nuestros procedimientos cumplan estrictamente con la normativa ¿por qué? porque aparte de todo el riesgo que supone desde el punto de vista ético de vulneración de derechos es que también estamos podemos estar sometidos a sanciones muy, muy, muy importantes. En el ámbito de la Unión Europea las sanciones graves por vulneración de la normativa de, de protección de datos pueden llegar en algunos casos al 4% del volumen de negocio de una empresa eh, que a lo mejor a una gran multinacional le da un poco de risa o la hace cosquilla pero a una pequeña empresa la, la fulmina entonces eh, tenemos que implantar una política de privacidad jo, y esto qué es pues esto es simplemente las reglas eh, y, y el procedimiento de cómo vamos nosotros a gestionar los datos que recolectamos ...y que utilizamos en nuestro proceso de negocio. Pero además es muy importante que esto no es solamente en el ámbito digital... ...esto es en todo, en todo nuestro ámbito físico también. Los listados de clientes, los listados de datos que tenemos en archivadores también están sometidos a política de, a política de, de privacidad. A modo de ejemplo, eh, haciendo una auditoría de privacidad a una, a una empresa que era intermediaria en, en seguros de salud, eh, tenían una oficina que era muy pequeñita, no tenían sitio de archivos y no se le había ocurrido otra cosa que poner los acetas con las copias de las pólizas en la cocina. Con lo cual tú podía, cualquiera podía llegar y mientras se tomaba un café, pues ojeaba la póliza del señor Pérez y se enteraba de toda la vida de Milagros y con datos de salud del señor Pérez. Entonces decía, pero bueno, si es que esto no es en el ordenador, esto está en nuestros en nuestro archivadores. Decía, no, no, pero es que esto también, ¿no? Entonces, por eso es una nueva... Es una nueva concepción que tenemos, que tenemos que tener. ¿Cómo implantamos esto que parece tan grandilocuente de la política de una política de privacidad? Pues haciendo un análisis de riesgos, es decir, conociendo qué datos vamos a, qué datos vamos a, a, a recolectar, qué datos necesitamos, cómo los vamos a, a tratar y qué riesgos podemos tener de que, de que haya una fuga o de que haya un acceso no autorizado a ellos. Implantar las medidas de seguridad uh, necesarias para que esto no ocurra, verificar que se cumplen todas las obligaciones que tiene la ley en cuanto a la información que hay que dar al, al, al propietario de los datos, eh, recabar el consentimiento en su caso, formar a los empleados, todas las personas que estén en, en contacto o con los, con los datos, podemos decir, eh, tienen que saber cómo, cómo actuar con ellos y además tener unos mecanismos de, de control y revisión permanente. Cinco preguntas que habría que tener en cuenta. En primer lugar, ¿qué datos voy a utilizar? ¿Y para qué los voy a utilizar? No todo vale. Eh, si simplemente voy a vender un, un blister de, de bolígrafo, no necesito saber si mi cliente está casado o tiene, o tiene niños si necesitaría a lo mejor saber si es mayor de edad, si tengo un supermercado y voy a vender eh, bebidas alcohólicas, que se las tendré que, que vender a mayores de edad. Eh, y... ¿para qué voy a utilizar esos datos? Tengo que tener, además, una base jurídica que me legitime para hacer ese tratamiento. ¿Y eso qué es? Porque me lo dice una ley, porque me dice, eh, por ejemplo, eh, Hacienda trata mis datos no porque yo le dé mi consentimiento, sino porque lo exige, se lo exige la ley. Si le pido el consentimiento en una página web o en una tienda online, le estoy pidiendo el consentimiento, por ejemplo, para enviarle información publicitaria ¿no? en en el futuro. Segunda, tercera pregunta, ¿cómo estoy recogiendo esos datos? Lo estoy haciendo a través de, de teléfono, a través de, a través de carta, a través de, a través de una página web. ¿En, esos métodos, en ese método que estoy utilizando, estoy proporcionándole a la persona la información necesaria, eh, indicándole qué datos voy a tratar, cómo los voy a tratar, para qué los voy a tratar, si se los voy a tener que dar a un tercero, etc. Y cómo estoy obteniendo el consentimiento de, de, esa, de esa persona, en el supuesto de que, de que la base que me autoriza a tratar ese dato sea su, su consentimiento. En cuarto lugar, ¿qué hago con ellos? Es decir, cómo los estoy tratando, a quién se los estoy eh, se los estoy transfiriendo, por ejemplo, si se los estoy. Mmm, necesito darle esos datos a mi asesoría contable para que me emita las facturas. Pues estoy haciendo un tratamiento de datos. Se lo estoy estoy dando un tercero, estoy manteniendo con las medidas de seguridad necesarias en todos mis sistemas, estoy poniendo todas las llaves en todos los armarios físicos y digitales para que nadie tenga un acceso a, esa, a esos datos sin que, eh, sin, que esté, sin que esté autorizado. Y por último, recordar que el poder de los datos siempre es de su propietario, que es el interesado. Los datos son de la persona, no son míos, con lo cual tengo que articular un procedimiento para que el propietario de los datos pueda siempre disponer de ellos, que son los, uh, los derechos de acceso, rectificación, oposición, olvido, portabilidad y cancelación. Y, y, y le tengo que dar un procedimiento para que pueda en cualquier momento ejercitar ese, ese, ese derecho. La verdad que nos has dado muchísima
0: información y como tampoco quiero alargar mucho más la entrevista, sí que me gustaría terminar con un con un mensaje... Positivo ofreciendo herramientas porque una de las cosas también que hacemos desde la Cámara de Comercio Internacional es crear herramientas prácticas y modelos que ayudan y que facilitan los contratos y de hecho uno de los modelos que está muy enfocado al, al mundo digital es el modelo de condiciones generales para operaciones B2C, es decir, empresa a consumidor y también la ICC está ofreciendo modelos legales para startups, para pequeñas empresas que acaban de, de nacer esto podría facilitar ¿no? todo este mundo legal que muchas veces a muchos nos chirría un poco, no, no nos gusta mucho y, y es una forma fácil de pues ya hacerte una idea de más o menos las condiciones que tienes que, que incluir en tu, en tu venta online en ese modelo de condiciones generales, también en el de startup el, cosas como el pacto de socios que te permite tener un modelo y eso creo que podría facilitar todas las cosas que, que nos estabas
1: mencionando. Correcto, es muy importante porque eh, son herramientas eh, además eh, solventes que te pueden orientar perfectamente sobre qué eh, puntos eh, tienes que ...que reflexionar, como, como, como decía antes... ...y que tienes que tener en cuenta... ...y sobre todo para acabar con la... ...con la costumbre del copia-pega... ...que da muchísimos quebraderos de cabeza... ...es una tendencia muy... ...muy extendida, sobre todo en pequeños... ...en pequeños negocios o en startups... ...que, ya te digo, no se plantean desde... ...desde el principio el, el poder contar con... ...con este asesoramiento que venimos diciendo desde el principio y que lo que hacen, bueno, si esto le sirve a Amazon, me puede servir a mí. Entonces, cojo un corto, pego y, y ya está. Y esto es, eh, esto es un error capital. En realidad, todos estos, todas estas condiciones son contratos que tú estás celebrando con terceros y están de, eh, determinando las obligaciones y los derechos que van a tener las partes. Si no sabes lo que estás poniendo, te puedes encontrar con que te estás sometiendo sin tú saberlo a la ley del estado de Milwaukee, con lo cual y, y, o que tengas que ir a litigar a, a, a Shanghái entonces esto es un esto es un, un, un error y un riesgo tremendo. Eh, el poder contar con, con instrumentos como, como estos, que están utilizados además, teniendo en cuenta la normativa general básica, eh, pues es una herramienta súper importante porque te permite eh, ver por dónde, por dónde deben de ir los tiros siempre teniendo en cuenta que los, hay que adaptarlos a tu situación en particular porque no es lo mismo determinados sectores o determinados tamaños de empresa o lo que quieras hacer y también teniendo en cuenta la, la, la normativa que te sea de aplicación a ti, a, ti, a ti específicamente que además el modelo lo dice bien claro siempre hay llamadas a esto se aplicaría en estas circunstancia tenga en cuenta la normativa de consumidores que podría ser o sea, que sirven, son una herramienta básica, muy, muy útil, pero no se, pueden, no se pueden quedar ahí. Tienen que seguir un paso más para verdaderamente adaptarlo, pero desde luego proporciona un, un nivel de, de seguridad y de confort eh, a, a la hora de empezar mmm, bastante, bastante importante. O sea, a mí me parece una, una magnífica oportunidad poder disponer de este tipo de, de herramientas. Muchísimas gracias, aquí lo vamos a dejar
0: ha sido un placer contar contigo
1: muchísimas gracias
0: muchas gracias por estar con nosotros mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido charlas ICC España nos puedes seguir en arroba ICC Spain
1: y contactar con nosotros siempre que quieras hasta la próxima semana